Du lyssnar på podden om kroppen och det är jag som är Stefanie Fransén. Då säger jag hej till alla som lyssnar idag. Det har redan gått två veckor, tiden går så fort och det är dags för ett nytt avsnitt. Idag är det jag som ni kommer få lyssna på och jag kommer att prata om PH. PH kanske låter jättetråkigt för den som inte kan så mycket om det eller bara inte är insatt. Men PH är superviktigt för kroppen att det bibehålls konstant, rent ut sagt. Man kan se det här avsnittet som perfekt instudering om man behöver mer undervisningsmaterial för att kunna greppa det här med PH och surabasbalans. Eller om man bara tycker att det här är superfascinerande. Surabasbalans är någonting jag själv tycker är väldigt, väldigt, väldigt intressant och roligt. Så jag hoppas att ni kommer att tycka att det är jättekul att lyssna på det här avsnittet idag. Sen ska jag också säga att på podden om kroppens Instagram så finns det bilder som man kan titta på medan man lyssnar på podden. Det är lite sammanställd fakta i textformat och lite illustrationer på de här bufferterna som vi kommer att prata om som man kan använda som hjälpmedel när vi lyssnar igenom det här avsnittet. Vi kan ju börja med att reda ut vad PH är egentligen för någonting. PH är ju en benämning vi använder för att prata om hur mycket vätejoner det finns i kroppen. Så pH kan vara högt och kan vara lågt. pH i kroppen ska vara 7,4. Får variera med 0,05 enheter. Så från 7,35 upp till 7,45 i ett normalt pH. Så varför är det så viktigt med att reglera syrabasbalans? Jo, kroppen har ju ett extremt snävt spann på pH. Och det är för att alla celler som vi har i kroppen är uppbyggda av proteiner. Andra molekyler också, men de här proteinerna är så viktiga. Och de har ett visst intervall där de fungerar inom ett visst pH-intervall. Så att om pH förändras lite utanför den här gränsen så kommer de här proteinerna att förstöras. Och om det då är proteiner som är jätte, jätteviktiga så cellstrukturen kan förstöras, funktioner kan förstöras- Genuttryck förstörs och det finns så många farliga konsekvenser av att pH-värdet förändras. Sjunker vårt pH för högt eller för lågt så brukar man tappa medvetandet helt enkelt. Ett exempel på någonting som påverkas väldigt mycket av pH är ju hemoglobin. Hemoglobin är ju vår syrebärande molekyl i våra röda blodkroppar och sjunker pH så kommer syret att få en försämrad affinitet- till hemoglobinet så att det kommer att krävas ett högre syrgastryck för att syret ska kunna binda hemoglobinet. Så det är superviktigt för kroppen att hålla ett konstant och tajt reglerat pH-värde. Och pH styrs ju då av hur mycket vätejoner det finns i blodet. Så vätejonerna är ju då ett mått på syror och baser. En syra är ett ämne som Lätt kan avge vätejoner, vilket då höjer koncentrationen och sänker pH. Medan baser är ett ämne som är väldigt benäget att ta upp de här vätejonerna. Och då blir det ju alltså tvärtom att pH höjs i kroppen för att vätejonens koncentrationen sjunker. 
Så vi har syror och vi har baser. Vissa är starkare, vissa är svagare. En väldigt stark syra till exempel är saltsyra. Den finns i magsäcken för att hjälpa till att spjälka maten. För att reglera det här pH då, så har vi olika buffertsystem. Man brukar oftast prata om tre olika system. Två som är lite mindre aktuella och det är fosfatbufferten som bland annat finns i urinen för att hjälpa till att bära vätejoner ut och utsöndra i urinen. Och sen har vi också proteiner i blodet, till exempel albumin. Men den viktigaste bufferten som kroppen använder för att reglera pH är ju bikarbonatbufferten. Om vi tittar på bild nummer två som ni ser som finns på Instagram så har vi en formel som går uppifrån och ner. Och det här är ju en jämvikt. Det betyder att om det ökar på den övre sidan så kommer jämvikten att förskjutas och då ökar det även på den nedre sidan. Så det är inte som en våg att det ska vara en balans att om den ena sidan ökar så ska den andra sidan minska utan det här är en jämvikt som kommer att förskjutas. Så om vi tittar på den här formen, bikarbonatbufferten, så ser vi att koldioxid och vatten kan bilda vätekarbonat. Och i mer då lekmannatermer så är ju detta kolsyra. Vätekarbonat är en väldigt instabil form och den kommer inte att vilja vara i dess form eh, särskilt länge alls utan den kommer att gå vidare att bilda vätejoner och bikarbonatjoner. Så det här är alltså vår eh, vanligaste buffert i kroppen som reglerar pH genom vätejoner. Och hur det här sker då är ju via Två specifika organsystem. Om ni tittar på nästa bild så ser vi de här två organen och det är alltså lungorna och njurarna. Och det är bara de här två systemen som kan reglera pH i kroppen. Det finns inga andra organ som kan utsöndra, alltså göra så att vätejoner elimineras från kroppen. Så vi har lungorna. Det här är ett extremt snabbt system. Vi pratar reglering inom bara några minuter. Lungorna kan ju då reglera koldioxid för att vi andas. Vi kan andas in mer eller mindre koldioxid. Vi kan andas ut mer eller mindre koldioxid beroende på vår ventilation. Och den styrs via andningscentrum i hjärnan. Den hjärnan som vi pratar om det är medulla oblongata i hjärnstammen. Och det som händer är att vi har kemoreceptorer som sitter centralt och perifert. Centralt det är de här kemoreceptorerna som sitter i medulla oblongata uppe i hjärnan och de kan känna av både pH och koldioxid i hjärnan. Och sen så har vi de här perifera kemoreceptorerna och de sitter då i aortabågen och i karotis och de kan känna av syrgastrycket men de kan också till en viss del känna av koldioxidtrycket. Så det är alltså de centrala kemoreceptorerna som hjärnan går främst på. Det är den signalen som styr andningsregleringen ut efter våra halt av koldioxid och vätejoner. Och det som händer är att de här kemoreceptorerna de känner en signal antingen att det är för högt eller att det är för lågt. Och då skickas en signal via glossopharyngeus och vagusnerven till det här respirationscentrum. Och sen kommer då det här 
andningscentret att antingen hämmas eller att stimuleras. Så att andningsfrekvensen regleras ut efter vad som behövs enligt blodgasvärdena på pH och på koldioxid. Och det som är så viktigt att tänka på när det här med lungorna är ju att det är koldioxid vi ventilerar ut. Det som händer är att koldioxid kan diffundera ut till alveolerna via ett surgasbyte och sen så andas vi ut antingen mer eller mindre koldioxid beroende på behovet. Det andra organet då som hjälper till att reglera är ju njurarna. Det här är ett system som tar så mycket längre tid, kan ta upp till en dag flera dagar till att systemet aktiveras. Det är väldigt långsamt. Och njurarna jobbar genom att eliminera vätejoner, dels då via den här fosfatbufferten. Så det som händer då i njurarna är att nästan alla bikarbonationer filtreras genom glomeruli och då kommer de alltså ut i lumen på nefronet. Och majoriteten av alla bikarbonationer tas upp i proximala tubuli och det här sker då genom den här bikarbonatbufferten. Det som händer är att i proximala tubuli så finns en natriumvätejonspump så att genom att vi har en, det här natriumkalium-ATPaset i bas- och lateralmembranen som hela tiden trycker ut natrium tillbaka till blodet så gör det att Natriumnivån sjunker intracellulärt i proximala tubuli vilket gör att den här natriumvätepumpen kommer att driva en reabsorption från tubulilumen in till cellen och då sker då alltså ett utbyte. Så vi tar upp en natrium och så skickar vi ut en väteion ut i lumen. Och den här vätejonen som finns där då kommer ju att reagera med bikarbonatjonen som har filtrerats genom glomeruli. Och då kommer det snabbt omvandlas till vätekarbonat, kolsyra, som är en väldigt instabil form. Och då går och blir koldioxid och vatten. Koldioxid kan sedan diffundera rakt in i proximala tubulicellen. Och genom enzymet karbanhydras. Det här karbanhydraset kan då katalysera den här bikarbonatbufferten. Så koldioxid och vatten med karbanhydras blir tillbaka till vätekarbonat och vätejon. Bikarbonat. Så då har vi alltså tagit upp bikarbonatet genom den här vätejonen som vi har skickat ut i lumen som vi sen får tillbaka upp igen. Så majoriteten av alla bikarbonatjoner kommer att tas upp i proximala tubuli. Men sen så har vi också lite längre ner i distala tubuli och samlingsröret. Där har vi celler som kallas för intercalated cells. De har också en förmåga att använda det här karbanhydraset. Här har vi en, en kanal som kan skicka ut bikarbonatjoner. Så det som händer är att vi skickar ut bikarbonatjoner i lumen för att ta upp vätejoner som vi behöver. Genom att karbanhydras då driver den här bikarbonatbufferten till koldioxid och vatten. Det diffunderar över igen. Och sen så i cellen så har vi karbanhydras som driver den här formen tillbaka till vätejoner och bikarbonatjoner som sen kan skickas ut igen. Så vi kan alltså använda en och samma bikarbonation flera varv runt om, runt om hela tiden ut ur cellen, in tillbaka igen för att plocka upp vätejoner. Så njurarna är extremt duktiga på att bevara vätejoner eller utsöndra vätejoner när det behövs. Och vätejoner kan inte utsöndras i urinen helt fria utan de binder någonting annat. 
Det kan antingen vara via ammonium eller så är det via den här fosfatbufferten då. Så både lungorna och njurarna är de systemen som kan reglera vårt pH genom att antingen öka eller minska ventilationen av koldioxid eller öka eller minska utsöndringen av fettioner. Och då kan man fråga sig hur analyserar man pH? Hur utvärderar man om man har en pH-störning eller inte? Först och främst så tittar man på själva pH-värdet eh, som alltså är den negativa logaritmen av vätionskoncentrationen. Så man kan antingen ha ett normalt pH-värde eller så kan det vara för högt eller för lågt. Normalt då i, i det arteriella blodet är 7,4 plus minus 0,05. Så från 7,35 upp till 7,45 har vi ett normalt pH. Sen tittar man på partialtrycket av koldioxid och syrgas. Syrgasen ska ligga mellan 10 och 13 kilopascal. Och koldioxiden, beroende på vart man tittar någonstans och vart man läser, så säger vissa olika. Medel normalt arteriellt koldioxid är 5,3 kilopascal. Lite mer strikta referenser kan vara då plus minus 0,5 så då går vi alltså från ett spann på 4,8 upp till 5,8 där man säger då att 6 i koldioxid är då för högt. Medan det finns annan litteratur som säger att allt från 4,7 upp till 6,0 i koldioxid är normalt. Så det är lite olika där på om man anser att gränsen går vid 5,8 eller vid 6. Men man kan i alla fall garantera att alla koldioxidvärden över 6 kilopascal är för höga. Sen kan man ibland titta på bikarbonat. Det är inte alltid att analysen visar det men man kan mäta hur mycket bikarbonat som finns i blodet. En annan vanlig variabel man tittar på är base excess, BE. Base excess är egentligen ett mått på om det är överskott eller underskott av baser. För att kunna lösa de tillgängliga syrorna. Lite knepigt att förklara. Men så man kan se att bisexcess ska vara på noll. Det betyder att det finns en jämvikt mellan syror och baser. Och vårt pH borde då vara stabilt. Men bisexcess får variera med plus minus 3 från noll. Ett exempel kan vara om vi har ett underskott av syror. Då har vi ju alltså ett överskott av baser och då kommer base excess att bli väldigt positiv. Och då om vi har ett underskott av baser i blodet så kommer base excess att bli väldigt negativ. Så base excess är egentligen bara ett mått på om det finns ett överskott eller ett underskott av baser i förhållande till syrorna. Det säger ingenting om den faktiska koncentrationen av någonting utan bara förhållandet mellan syror och baser. Och det man behöver tänka på då när man ska diagnostisera eventuella pH-störningar och kolla efter syrabasbalans så är det arteriella gaser man tittar på. Man kan inte titta på kapillärt blod, man kan inte titta på venös blod för de har andra värden så man måste ta arteriellt blod. Och det gör man lättast genom att sätta en arternål i handleden. Och det är en lite mer invasiv rutin än att bara ta ett stick i fingret eller vanliga eh, venösa provtagningar. Så det krävs ändå 
många indikationer på att det ska finnas en eventuell PO-störning för att man ska ta arteriella blodgaser. Patienter som ligger på intensiven eller som man vet har en risk för PO-störningar, de är oftast uppkopplade med en arternål så att man kan plocka sådana här blodgaser vid behov. Men nu har vi pratat lite standard angående PH, vilka värden som finns innanför våra referensramar. De finns på Instagram på en bild och titta på om ni vill spara det. Om vi då pratar om vilka typer av pH-störningar som finns. pH kan ju antingen vara för lågt eller så kan det vara för högt. Om pH är för lågt så har vi för mycket syror och då har vi en acidos. Är pH för högt? Så har vi för lite syror och då har vi en alkalos. De här två organsystemen som vi pratade om, det är ju de två som kan vara med och eliminera syror från kroppen. Så om det är lungorna som har ett problem med koldioxidhanteringen så kan det orsaka antingen en acidos eller en alkalos. Och då måste det vara det andra organet, alltså njurarna, som kompenserar för den störningen. De försöker alltså att reglera om det ska utsöndras mer eller mindre syror beroende på vad som har hänt i det andra organet, lungorna alltså. Men om vi då tittar istället åt andra hållet, om lungorna ska vara de som kompenserar så måste det vara någonting som har hänt inuti kroppen. Det behöver inte vara njurarna som är ursprunget till den förändringen utan det är någonting metabolt i kroppen som har förändrat halten syra i kroppen. Och då måste lungorna kompensera för den. Så en störning kan vara akut, det betyder alltså att det andra organet inte har börjat kompensera för den här störningen. Eller så kan störningen vara partiellt kompenserad. Och då betyder det att det andra organet har börjat kompensera för pH-störningen som finns. Och då blir också värdena inte lika mycket förändrade eftersom vi håller på, kroppen håller på och försöker rätta till den här pH-störningen. Man pratar sällan om att en störning är kompenserad för att om en störning är helt kompenserad så finns det ju ingen störning längre. Då har ju kroppen lyckats återställa pH och då har vi ingen pH-störning längre. Så det man kan tänka på när vi pratar om akuta och partiellt kompenserade störningar är att vid en akut störning, eftersom vi inte har börjat kompensera, så har vi en förändring i en variabel. pH är ju alltid då förändrat om vi har en störning men om vi tittar på koldioxid som då ska motsvara lungorna i det här scenariot och så har vi base excess som ska motsvara kroppen i det här. Så om vi har en akut förändring så kommer antingen koldioxiden eller base excess vara förändrad beroende på vad som är orsaken till pH-störningen. Men om pH-störningen börjar bli kompenserad, alltså den är partiellt kompenserad, då kommer det att vara en förändring i båda parametrarna eftersom båda organen, den ena är den som orsakar pH-störningen och den andra håller på att försöka kompensera för att reda ut. Kanske låter lite rörigt men lyssna en gång till så kanske poletten trillar ner. Så om man då utgår från de här olika typerna att den kan vara akut och den kan vara partiellt kompenserad och sen så kan den ju ha olika ursprung. En pH-störning kan vara respiratorisk eller metabol. Om den störningen är respiratorisk så är det lungorna som har orsakat en pH-störning. Och det kan ju bero på flera olika saker. Det kan bero på att vi har en lungsjukdom, det kan bero på att vi har ansträngt oss, det kan vara att vi har förändrat vår ventilering, 
Det kan vara ett trauma mot bröstkorgen. Det kan vara flera olika saker som gör att lungorna har förändrat själva koldioxidhanteringen. Och det är det som då förändrar ph Och när lungorna förändrar koldioxidhanteringen så är det njurarna som måste försöka förändra utsöndringen av vätioner för att reglera ph Om vi då tittar på den andra sidan, om det är kroppen som förändrar antingen tillgängligheten av bikarbonat- vilket då skulle, om det finns för lite bikarbonat så kommer det finnas för mycket syror så att det skulle förändra pH. Eller om det finns för mycket bikarbonat. Men det är inte så vanligt utan det vanligaste är att det finns eh, syror metabolt eh, som det antingen är brist på eller eh, i överskott som förändrar hur mycket vätejoner det finns i kroppen. Och det då driver till att lungorna måste kompensera för det här genom att ventilera ut mer eller mindre koldioxid. Så beroende på vad som är orsaken, om den är respiratorisk eller metabol, så kommer den andra sidan att kompensera för det som behövs. Sen kan man ju fortsättningsvis dela in de här respiratoriska och metaboliska i om det är en acidos eller en alkalos. Det börjar bli väldigt många olika störningar här nu. Ni kan följa bilderna på Instagram så får ni i textform så behöver ni inte bara lyssna. Så det vi ser då är att vi har respiratorisk acidos, respiratorisk alkalos. Och det är då alltså förändringar i koldioxidutbudet som då kommer att förändra partialtrycket av koldioxid i våra artärer. Sen kan vi ha metabolacidos eller metabolalkalos. Vilket då kan vara en förändring av bikarbonattillgängligheten eller att vi har andra syror i kroppen som det är brist på eller överskott av. Sen måste man ju också tänka på att alla de här fyra olika störningarna kan ju vara antingen akuta eller partiellt kompenserade. Så totalt så blir det ju att vi kan ha åtta olika typer av pH-störningar. Det är alltså akut och partiellt kompenserad respiratorisk acidos och respiratorisk alkalos. Och sen så kan vi också ha akut eller partiellt kompenserad metabolacidos och metabolalkalos. Många håller reda på, men jag tänker att vi försöker ta oss igenom dem eh, en efter en och förklara lite hur det går till och hur det funkar, hur kroppen försöker hantera dem och vad som kan vara eventuella orsaker. Om vi tar och tittar på lite olika typer av pH-störningar som finns. Som jag nämnde så är det, finns det åtta stycken. Om vi tittar på bild 7 på eh, Instagram så ser vi att alla är listade. Och ska vi säga så här att vissa är mer vanligt förekommande än andra och vissa händer i princip aldrig. Om vi börjar uppifrån så börjar vi titta på akut respiratorisk acidos. Och om man då skulle ta blodgaser. Från det här stadiet så skulle man se att pH var lågt, koldioxiden var hög och att basexessen var oförändrad. Och varför är det så? Jo, en akut respiratorisk acidos betyder ju att det är lungorna som är orsaken och vi har en acidos, vi är alltså för sura. pH är för lågt. Koldioxiden i det här fallet är för hög vilket betyder att bikarbonatbufferten skulle förskjutas och det skulle bli fler Vätejoner. Och att den är akut betyder att njurarna har inte hunnit börja reglera det här än, så base excess är inte förändrad. Ett exempel på akut respiratorisk acidos 
är ju om du håller andan. Om du håller andan, antingen på grund av att du kanske har en, ett trauma mot bröstkorgen som gör att du har svårt att ta ordentliga andetag. Så kommer koldioxidhalten in i lungorna att stiga för att du kan inte ventilera ut den ordentligt. Om koldioxidhalten i blodet stiger så kommer det att förskjutas så att vätgjumskoncentrationen stiger i blodet. Vi blir för sura och då får vi en respiratorisk acidos. Och den är akut för att njurarna har inte börjat öka utsändringen av syror. Om vi då tittar på en akut respiratorisk alkalos då har vi alltså fortfarande ett ursprung från lungorna och den är akut. Om det är en alkalos så kommer pH att vara högt eftersom vätgjumskoncentrationen är för låg och vår partialtryck av koldioxid måste då vara för låg eftersom koldioxiden är syran här så måste den vara för låg för att vi ska kunna ha en alkalos. Basic SAS fortfarande oförändrad för att den inte är partiellt kompenserad. Den är akut störning. Och vad skulle kunna vara ett exempel på en akut respiratorisk alkalos? Jo, hyperventilering. När vi hyperventilerar, till exempel vid en panikångestattack, då ventilerar vi ut alldeles för mycket koldioxid vid varje andetag så att vi sänker halten av koldioxid i lungorna. Det betyder att det blir för lite koldioxid i lungorna, för lite koldioxid i blodet, jämvikten förskjuts, det blir för lite vätejoner. Så det är de två olika akuta respiratoriska störningarna som vi kan ha. Det är väldigt vanligt med akuta respiratoriska störningar eftersom det tar flera dagar för njurarna att kicka igång. Så i princip alla trauman eller snabba saker som påverkar vår andning kommer att vara de här typerna av störningar. Om vi då tittar på de partiellt kompenserade respiratoriska störningarna så har vi acidosen. Och precis på samma sätt som vi är den akuta så kommer vi ha ett för lågt pH- vi kommer ha ett för högt koldioxid eftersom koldioxiden i syran här så måste det vara för mycket koldioxid för att pH ska kunna vara lågt. Men eftersom den är partiellt kompenserad så kommer vi börja ha förändringar i bisexcess och det betyder att njurarna håller på att försöka skicka ut mer syror och det betyder att bisexcess måste öka. Det kommer att bli mer baser kvar i förhållande till syror för att njurarna försöker göra sig av med syrorna. Och ett solklart exempel på en partiellt kompenserad respiratorisk acidos, då har den pågått länge. Det kan vara år och det kan vara kanske några dagar en vecka eftersom det tar ett tag för njurarna att kicka igång. Kol är en kronisk obstruktiv lungsjukdom vilket skulle göra att du skulle ha problem att eh, få ut luften vid varje utandning. Och har du problem att få ut luften när du har en kronisk obstruktiv lungsjukdom så kommer ju koldioxiden att börja lagras in i lungorna och kommer att ligga där och påverka. Precis som ett trauma skulle göra, fast det här har skett under längre tid. Och det som händer då är att vi har för mycket koldioxid i lungorna, det blir för mycket koldioxid i blodet, det vill säga det blir för mycket vätioner i blodet. Efter ett tag så kommer njurarna igång och då kommer de att börja utsöndra mer vätioner för att reglera för det här. Så att bisexcess i kroppen... Det kommer alltså se ut som att vi har för mycket baser i kroppen för att vi försöker att utsöndra mer syror med urinen. Så basöverskottet kommer att visa på att i kroppen så försöker vi att eliminera syrorna och då blir det för mycket baser. Men problemet ligger fortfarande i lungorna. Det är lungorna som inte kan ventilera ut tillräckligt med koldioxid. 
Och tittar vi då på den andra störningen när vi har en alkalos som har pågått länge. Det här är en väldigt ovanlig störning. Det skulle innebära att vi under en längre tid andas för fort. Man kanske skulle kunna tänka sig att vi har en väldigt ytlig andning så att vi andas lite snabbare. Men det finns inga direkta så solklara patologiska tillstånd när det här sker. Men det är alltså om under en längre tid att vi inte skulle kunna eller att vi andas alldeles för fort under väldigt lång tid. Och ofta som vi gör det här och koldioxiden sjunker väldigt lågt, det, då kan man svimma. Så vid massiv hyperventilering så svimmar man oftast för att koldioxidtrycket sjunker alldeles för lågt och man det saktar ner. Och då svimmar man av och sen så kan man börja andas långsamt igen för att få upp koldioxidvärdena. Men det som händer med den här är att pH är högt, koldioxiden är låg under en lång tid och då kommer njurarna att reglera det här genom att njurarna kommer att försöka vilja spara så mycket syror som möjligt. Och det leder till att relationen styra bas i kroppen blir att det finns för lite baser eftersom vi vill kompensera med fler syror eftersom vi förlorar för mycket syror genom vår andning. Som sagt, ett väldigt ovanligt tillstånd och det är inte så förekommande helt enkelt. Om vi då tittar på de metabola tillstånden. Samma sak gäller här egentligen. Akut metabolacidos och alkalos är, jag ska inte våga säga obefintligt, men extremt, extremt ovanligt. Eftersom lungorna svarar med kompensation bara inom några minuter så kan man tänka sig att det är väldigt, väldigt ovanligt att en metabol pH-störning ska kunna vara eh, akut. För lungorna svarar så snabbt. Men om vi leker med tanken att det skulle finnas fall av sådana här så skulle värdena se ut så att vid en akut metabolacidos så skulle pH vara lågt eftersom vi har ett överskott av vätioner. Och eftersom vi har en metabolbakgrund så är inte koldioxiden påverkad utan då är det basicess vi får titta på som förklarar det metabola tillståndet. Och om pH är lågt det är alltså ett överskott av syror. Då måste det vara så att base excess måste vara negativ. För det betyder att det finns för lite baser i förhållande till syra. Koldioxid oförändrat. Och tittar vi på den akuta metabola alkalosen så blir det precis tvärtom i att pH är högt. För att vi har för lite syror. Och då ser vi det på base excess för att base excess är positiv. Och det betyder att det finns för mycket baser i förhållande till syra. Men som sagt, de här två är i princip obefintliga tillstånd. De metabola vanliga tillstånden är ju de som är partiellt kompenserade. Eftersom lungorna kan reglera pH inom bara några minuter så är det det som kommer att ske helt enkelt. Så om vi tittar på dem längst ner, då har vi partiellt kompenserad metabol acidos. Acidos betyder att vi är fissura, då har vi för mycket vätioner, alltså måste pH vara lågt. Och om det ska vara en metabol Bakgrund så är det basic cess som kommer att stå för det. Så alltså basic cess måste visa på att det finns ett basunderskott eftersom vi har för mycket syror. Så basic cess kommer alltså att vara negativ. Koldioxiden måste ju då kompensera med lungorna. Och om vi har för mycket syror, det vill säga pH är för lågt och basic cess är för lågt. 
då kommer ju lungorna att vilja sänka koldioxiden. Lungorna vill ju få ut så mycket syror som möjligt för att kompensera för de överskottssyrorna som är i kroppen. Så lungorna kommer att vilja gasa på sin ventilering och vi kommer att andas snabbare. Vi kommer alltså börja hyperventilera för att vi ska sänka koldioxiderna. För att det som sker här är ju att kroppen har en högre vätenjonskoncentration som då kommer att förskjutas till att koldioxidet stiger. Och då vill vi ventilera ut mer och mer och mer syre. Så när vi börjar kompensera för den höga koldioxiden det är då vi ser att den sjunker. Så en låg koldioxid här betyder ju att vi försöker att sänka vätejonerna genom att sänka koldioxiden. Den här partiellt kompenserade metabolacidosen är kanske en av de vanligaste pH-störningarna man ser då det är väldigt vanligt att patienter med oupptäckt diabetes har den här pH-störningen. För det är nämligen så att har du diabetes mellitus och inte kan ta hand om ditt glukos med hjälp av insulin så kommer till slut att levern börja producera ketoner för att ketoner är det som kan ge näring till hjärnan istället för glukos. Hjärnan har två drivmedel, det är glukos och det är ketoner. Så när vi producerar ketoner vid diabetes så har vi så extremt höga ketonnivåer eftersom kosten inte är tillräckligt näringsrik så att vi går på svält och vi har en glukosbrist så får vi jättehöga blodnivåer av ketoner. Och de här skapar då en ketoacidos, är vad man kallar det. Precis som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Den här ketoacidosen försurar kroppen så extremt mycket. Vilket kommer göra att lungorna kommer börja ventilera mer för att få ut den här syren genom att släppa ut så mycket koldioxid till luften som möjligt. Om vi då tittar på alkalosen istället så kommer vi se att när den är partiellt kompenserad så är ju då pH högt för att vi har ett underskott på syror i kroppen. Och det ser vi genom att bisexcess är ju positivt så att vi har alltså för mycket baser i kroppen. Om vi har för låga vätejonskoncentrationer i kroppen så kommer det att förskjuta bikarbonatjämvikten så att koldioxid blir för lågt. Och vad kommer lungorna att vilja göra då? Jo, de kommer vilja spara koldioxid. Och det här är ju livsfarligt. För att om lungorna vill spara koldioxid så betyder ju det att vi måste sänka vår andningsfrekvens. Det vill säga att vi kommer andas väldigt mycket långsammare. Vi kommer att ta färre andetag för att kunna spara så mycket koldioxid som möjligt. Den här partiellt kompenserade metabolalkalosen det är ett väldigt ovanligt tillstånd och det är väldigt farligt just med tanke på att den kompensatoriska mekanismen här är ju att sluta andas eller att sänka andningsfrekvensen så mycket det går. Så det här är då lite olika typer av pH-störningar som kan förekomma. De som i princip aldrig förekommer är ju de akuta metabola tillstånden. Eftersom lungorna kompenserar inom några minuter så är det väldigt svårt att en sån här förändring ska kunna vara akut. Om vi sätter oss in i scenariot att vi springer 400 meter runt en löpbana det snabbaste vi kan, ett sprintlopp. Vi kommer här att få redan på den tiden en partiellt kompenserad metabolacidos vilket i slut skulle leda till att vi hyperventilerar. För det som sker då när vi springer i det här loppet är att 
Eh, vi jobbar väldigt anaerobt med musklerna. Musklerna producerar då laktat, mjölksyra. Så bara på det här korta loppet på någon minut eller några minuter eh, av sprint med anaerobträning genererar mjölksyra vilket leder till att vi kommer börja hyperventilera för att vi vill få ut de här koldioxiderna med eh, vår andning. Så även så korta, korta, korta intervaller av en metabolacidos gör att lungorna börjar förändra sin andning på en gång. De här kemoreceptorerna svarar på sekunder och andningsregleringen sker väldigt fort. Så akuta metabola tillstånd är väldigt, väldigt sällsynta, eh, i princip obefintliga. Så de kan man ta med sig inom parentes. Men man bör fortfarande kunna förklara hur blodvärlden skulle kunna förändra sig vid sådana här tillstånd. Och nu kan ju du frågan vad hur ska jag komma ihåg alla de här sakerna? Pil upp, pil ner, blir det högre, blir det lägre? Hur ska jag kunna diagnostisera en pH-störning på bästa sätt? Finns det några minnesregler? Hur ska jag tänka? Och ja, det finns minnesregler. Men det är inget bra att använda minnesregler i det här konceptet för att här är det så viktigt att man förstår vad som händer i kroppen, hur det här buffertsystemet med bikarbonat funkar, hur förskjuts jämvikten och hur tänker jag för att kunna hitta rätt pH-störning helt enkelt. Mina tips helt enkelt som ni kan se på sista bilden på bild 8 är helt enkelt att man tar sig igenom tre olika typer av frågeställningar i lugn och ro. I den här ordningen så kommer man inte att ta fel. Så det man börjar med det är att fråga sig, är pH förändrat? Är det högt eller lågt? Och bara genom att svara på den frågan så löser vi problemet. Har vi en acidos eller har vi en alkalos? Och sen så skriver man ner det. pH är till exempel för lågt. Ja, om pH är för lågt så betyder det att det är för mycket vätejoner. Då är vi sura, då har vi en acidos. Svar på nummer ett. Acidos eller alkalos. Och sen när vi går vidare så måste vi försöka hitta ursprunget till den här störningen. Är den respiratorisk eller är den metabol? Och då är det en fråga man ska ställa sig. Koldioxidvärdet jag har, kan det förklara pH? Och då tittar man på pH-värdet och säger vi till exempel att vi har en acidos. Vad ska koldioxidvärdet vara för att vi ska kunna ha en acidos? Jo, koldioxid var syran i det här fallet. Så om koldioxid nu ska kunna förklara ett pH som säger acidos så måste koldioxiden vara hög. Om pH ska vara för lågt så måste koldioxiden vara hög om det ska ha en respiratorisk bakgrund. Om svaret är ja här nu. Ja, koldioxid förklarar pH-värdet. Då vet vi, det här är en respiratorisk störning. Men hur ska vi då veta om den är kompenserad eller inte? Jo, då tittar vi på. Kroppen försöker att kompensera för en respiratorisk bakgrund. Så vi tittar på det metabola värdet, base excess. Är base excess förändrad? Om base excess är förändrad, då har vi en kompensation. Om base excess inte är förändrad, då är det en akut störning. Men om vi svarar nej på att koldioxidet kan inte förklara den här pH-störningen. Då tittar vi på base excess istället. Kan base excess förklara den här pH-störningen? Och om svaret är ja här då, vilket det borde vara eftersom vi bara har två orsaker. Då har vi alltså en metabolstörning. Så ta er igenom de här tre olika frågeställningarna. Är pH för lågt? 
eller är pH för högt? Lös i den acidos eller en alkalos. Sen, lös om det är en respiratorisk bakgrund. Kan partialtrycket av koldioxid förklara det här pH-värdet? Om det kan det, kolla. I bisexess förändrad så har du en kompensation. I bisexess inte förändrad så är det en akut störning. Klart. Kan partialtrycket i koldioxid inte förklara pH-värdet? Nej, kolla då. I bisexess den som förklarar pH-värdet. Då har vi en metabolstörning. Och på samma sätt här då har vi löst att det är en metabolstörning. Är den kompenserad? Titta då på koldioxiden. Är den förändrad eller inte? Jag har valt att sammanställa lite exempel på olika typer av pH-störningar som är de mest vanligt förekommande. De finns i händelseflödet på podden om kroppens Instagram. Kika in på dem, kolla. Jättebra instuderingsteknik för att lära sig och analysera pH-störningar. Ta med er de här bilderna. Tryck på sparknappen på Instagram-bilden så att ni har med er de här i i era sparade bilder så att ni kan gå tillbaka och titta på de här tipsen om hur man kan tänka för att diagnostisera de här pH-störningarna. Behåll de här tre frågorna. Försök eliminera alla eventuella minnesramsor. Fokusera på att lära er att förstå hur vi ska tänka när vi tittar på de här blodgasvärdena. Är det så att du har lyssnat på det här avsnittet för att lära dig mer om surabasbalans och varför det är viktigt för kroppen? Så hoppas jag att du har lärt dig jättemycket. Vill du lyssna bara för att du tycker att eh, pH-syrabas är fascinerande? Kul! Hoppas att du har lärt dig någonting. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att poletten kanske har trillat ner på något sätt för någon där hemma. Och att syrabasbalans blev lite tydligare. Har du några frågor eller funderingar kring pH-störningar, droppa en kommentar på bilden på Instagram så hoppas jag att jag kan svara på den. Så glöm inte att följa podden om kroppen på Instagram och hoppas att ni har lärt er massor idag om surabasbalans. Tusen tack för att du har lyssnat, ta hand om er där ute och ha en fortsatt grym vecka. Thank <laughs> you.